1: Récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Hotels. Attention, le départ est imminent. Plonger sous l'océan, c'est épouser le monde du silence, pénétrer un univers vaste qui renferme plus de mystères que des planètes lointaines. Un univers où la lumière s'arrête aux frontières des profondeurs. S'immerger sous la banquise du pôle nord géographique, là où le blizzard souffle sans entracte et le thermomètre affiche moins 45 degrés, est une toute autre aventure. Dans ces eaux inhospitalières, le corps et l'esprit doivent s'allier pour former une entité sans faille, Guylain Bardou et Emmanuel Perrier Bardou ont voulu comprendre, raconter et documenter les dessous de cette banquise. Commence alors, le 26 mars 2010, la première expédition de leur projet Under the Pool. Un périple à ski de 45 jours, ponctué par des plongées glaciales entre le pôle Nord et la côte canadienne. Véritable témoignage de ce monde fantastique, fragile, et méconnu.
0: C'était un parcours du combattant pendant deux ans. Et ce parcours du combattant, pour Guillain et moi, ça a été notre meilleure préparation pour l'expédition. Alors que moi, j'étais la seule femme à partir sur la banquise. Je mesure euh, 1m61, euh, euh, je pèse 50 kg et les gens me regardaient en se disant « Elle va tirer un traîneau de, de 140 kg euh, plongée sous la banquise. » Mais en fait, c'est plus de 50% de la, de la réussite euh, d'une expédition comme celle-là, c'est du mental. Et deux ans de parcours du combattant, deux ans euh, de doute, de travail, d'acharnement pour monter une expédition... En fait, euh, le mental, il se construit à ce moment-là.
2: Quand s'est lancé dans The Pole, quand on a écrit euh, cette première expédition, ce qu'on souhaitait faire, c'était euh, un travail documentaire. Vraiment documenter ce milieu, un milieu euh, fascinant, un monde de glace, unique sur la planète, en voie de disparition. Et, et c'est en ça qu'il y avait un petit peu urgence. Euh, chaque année qui passe, euh, la banque, ils se font. Et, et donc... Euh, Allons-y, allons-y, montons une expédition de plongée pour documenter, capter cette banquise du cœur de l'océan Arctique, la plus belle, la plus majestueuse, la plus inspirante, la plus inaccessible, pour la raconter. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ce monde de glace où l'homme ne va jamais, où la vie n'est pas la bienvenue, où la vie est rare, la vie est dure, et que finalement, d'ailleurs, pratiquement la seule vie qu'on trouve sur la banquise, c'est justement en dessous, c'est justement côté océan.
0: Je m'occupais en particulier de tout ce qui était euh, alimentation, diététique, ration alimentaire. Donc je, je me suis pas mal arraché les cheveux pour qu'on ait des, des choses équilibrées, mais qui en même temps allaient nous amener assez de calories. Mais euh, malgré tout, euh, c'était notre première expédition. C'était une expédition très compliquée à monter parce qu'on était huit euh, personnes à partir sur la banquise, plus notre jeune chien, Kayak, qu'il a fallu éduquer aussi pour tout ça. Et tout ça dans l'incertitude de trouver l'argent à la fin, et on s'entraînait physiquement, beaucoup.
2: Dans l'équation, il faut prendre en compte euh, bah, la logistique, le poids maximum euh, que peuvent emporter les avions, qui intègrent eux-mêmes un certain volume de carburant en fonction de la destination. Il va nous falloir du matériel de plongée, des bouteilles, des combinaisons, euh, du plomb mais aussi euh, tout ce qui va être nécessaire pour répéter ces plongées, dégeler le matériel, euh, regonfler les bouteilles, réparer ce qui cassera, etc. Euh, et de se répartir l'ensemble du matériel dans ces euh, huit poulkas que chacun euh, tirerait derrière soi.
0: On a fait euh, durant deux ans des plongées d'entraînement. Euh, donc on s'est rendu euh, deux fois à Tigne, dans ce cadre-là, plongé sous le lac de Tigne. Euh, on ouvre des grands trous. On peut en avoir plusieurs, c'est très rassurant. On plonge de jour, on plonge de nuit. ça, ça Chaque plongée ressemble à l'autre. C'est bien pour s'entraîner, c'est bien pour se préparer, mais c'est pas le chaos qui va nous attendre sous la, sous la banquise. Et c'est évidemment pas les conditions psychologiques qui nous attendent, puisque au Pôle Nord, on a froid tout le temps, on vit dans un état de, de froid permanent. Donc au moment où on s'immerge, on a déjà froid, il faut qu'on rentre dans quelque chose qui est encore plus froid, encore plus difficile. Et on sait qu'on va en ressortir lessivé et on ne va pas avoir une tente, une cabane chauffée, quelque chose pour se soulager. Donc en fait, il faut, faut accepter pour pouvoir vivre les choses. Je pense que les gens mal préparés qui font une expédition au Pôle Nord, ils mettent leur vie en danger à un moment donné parce qu'ils ne peuvent plus que subir s'ils ne sont pas préparés à ça.
2: Pour réussir à faire une expédition, il y a le volet financier il y a le volet logistique, il y a le volet technique, il y a l'équipe, il y a le calendrier, on a plein de curseurs devant nous, et euh, on les avance tous, petit à petit, les uns après les autres, et il y a un moment donné, ils sont tous suffisamment avancés pour qu'on se dise, ok, là, on n'est pas encore vert partout, mais c'est le moment d'y aller, là, on peut y aller, voilà. Et je pense que le risque est suffisamment maîtrisé pour que on s'engage, c'est le moment d'y aller.
0: Au moment d'Under the Pole, euh, quand on est parti au Pôle Nord, ça faisait trois ans à peine que j'avais commencé à plonger. Donc finalement, j'étais une assez jeune plongeuse pour ces conditions extrêmes. Et d'ailleurs, ça s'est senti, euh, euh, si Guilin était très en confiance, euh, moi j'étais beaucoup plus prudente.
2: Je me rappelle parfaitement de mon état d'esprit à l'époque, rien ne pouvait m'arrêter, rien, rien d'arriver à rassembler une équipe dans l'avion qui allait nous déposer au pôle Nord au bon moment, à l'aube du printemps, avec la bonne équipe, entraînée, avec les bons équipements, prêts, en fait à rassembler les conditions sur une fenêtre de temps extrêmement réduite pour que éventuellement on puisse tenter la chance de cette expédition, que une fois que ces conditions étaient rassemblées et qu'on y était, il n'y a, a absolument rien qui pouvait nous arrêter.
0: Alors dans l'équipe, en plus de Guillain et moi, euh, il y a six autres personnes euh, sur la banquise et euh, une femme, Valentine, sur la base arrière, donc un Résolute, qui va se charger de toute notre logistique pendant l'expédition. Donc dans cette équipe, euh, chacun a un rôle précis, mais tout le monde est polyvalent.
2: On a Clément, Clément Infante. Alors lui, c'est le plus jeune, mais c'est aussi un des plus athlétiques. Il est étudiant en pharmacie, puis il prépare le guide de haute montagne.
0: Et lui, clairement, on l'a pris pour son côté physique, euh, fonceur, quoi. Vincent
2: Berthet, qui est caméraman, lui ne plongera pas, mais par contre, il va documenter l'expédition.
0: C'est un mec qui n'est pas très épais, euh, qui ne connaît pas bien le froid, tout ça. Quelqu'un de très discret et qui va réussir à faire euh, le job super bien.
2: Benoît Pouyel, euh, un ami proche.
0: Un peu ronchon, mais euh, qui fait toujours le job. quoi. Il met quelques jours et quelques plongées avant de réussir à sortir une photo. Et ça va nous inquiéter. puis finalement, euh, il va faire des photos euh, incroyables sous la glace.
2: On a Sam, qui est un de nos proches, Samuel Audrin, plongeur, mécanicien, et c'est un de nos équipiers les plus expérimentés en expédition. Alban Michon, qui est un plongeur très
0: expérimenté. Quelqu'un de assez fort physiquement, très bout en train.
2: Pascal Ray, infirmier, urgentiste, et qui sera là pour bah, faire face à, à des tracas d'ordre médicaux qu'on pourrait éventuellement euh, rencontrer
0: qui est quelqu'un euh, qui pratique le base jump à côté et qui a l'habitude de faire euh, des secours d'urgence. Et puis
2: surtout, il y a, y a Emmanuel, Emmanuel qui a monté le programme à mes côtés, donc qu'il qu le connaît dans, dans ses moindres détails et qui est un, un soutien moral et psychologique très très fort, qui est, qui est essentiel à, à la bonne marche du, de l'émission. Et puis elle va gérer Kayak, notre, notre chien polaire, qui est un husky de un an, euh, qu'on a amené avec nous depuis la France. Kayak, lui, il est là pour euh, nous prévenir contre les ours polaires.
0: Notre chien euh, à qui les pilotes euh, d'avion ont dit adieu le premier jour en disant « il est trop jeune, euh, il n'a pas assez de poils, euh, euh, il ne survivra pas euh, au pôle Nord ». Et il a survécu, il s'en est bien sorti, il a fait son poil.
2: Et donc moi, euh, Guilin, euh, qui vais diriger euh, cette expédition... Ça veut dire euh, la mener à, à son terme et, et ramener euh, tout le monde euh, en bonne santé, d'abord. Et ensuite, de tout faire pour essayer d'atteindre nos, nos objectifs, essayer de capter cette banquise, essayer de multiplier les plongées, de sentir cet environnement et, et de le raconter dans toute sa diversité, dans toute sa complexité et avec tout notre cœur.
0: On a pris un premier avion pour Montréal, tout ce qui est de plus classique. Le, le seul gros enjeu à ce moment-là, c'est que euh, tout le matériel qui nous suive arrive en temps et en heure. Une partie du matériel était partie avant, donc on était rassurés sur ce point-là. Et puis après, de Montréal, on, on commence à prendre euh, des avions de plus en plus petits. C'est de plus en plus euh, artisanal.
2: Après euh, une longue route euh, depuis l'Europe, bah, on arrive à Résolute Bay.
0: Tout le monde a en entendu parler de Resolute Bay quand on s'est passionné pour les voyages polaires parce que c'est le camp de base, c'est le point de départ de, de toutes les grandes expéditions polaires. Donc, c'est mythique d'arriver là-bas et, euh, et de commencer à préparer son matériel et de voir les autres expéditions qui se préparent également. Ça n'a pas du tout la beauté et le charme euh, du village groenlandais. Le village groenlandais, c'est des maisons en bois, toutes colorées, euh, c'est très joli. Là, on est dans des préfabriqués. Euh, c'est quand même... Beaucoup de hangars, beaucoup de d'avions, de, d'hélicoptères. C'est ce qui rythme la vie de là-bas, quoi. J'ai envie de dire, c'est le le départ et le retour euh, des avions, des hélicos. On a perdu quand même beaucoup euh, dans ces coins-là du Canada euh, de la tradition. Donc c'est un côté, euh, ça fait pas le village en lui-même fait pas rêver, quoi. Euh, mais en même temps, on est au bord de la mer. On est au bord du passage du Nord-Ouest et à cette période-là de l'année, elle est complètement prise dans la banquise. Donc on est déjà au bord de la banquise. Et on est aussi dans l'histoire de ce passage du Nord-Ouest qui a une histoire propre. Il y a plein de petits détails, de, de, de photos, d'articles de journaux, de petites choses qui traînent à droite, à gauche, qui nous rappellent qu'on est dans un, dans un grand lieu de l'exploration. Et voilà, et c'est la course. C'est la course pour partir et il y a déjà quelques personnes qui sont sur la banquise et donc on entend parler de celles qui viennent de se geler de doigts et qu'il faut rapatrier. Donc il y a un côté hyper excitant, il y a un côté un petit peu angoissant. Donc en fait, on... c'est une bonne préparation, cette première étape à résolue le baie.
2: Alors tout ça, ça a été évidemment anticipé, mais maintenant il s'agit de finaliser. Il fait moins 40 degrés dans le hangar. Alors moins 40, c'est... C'est difficile de visualiser, euh, mais euh, tout est gelé. Les fromages sont des blocs de pierre, le chocolat euh, pareil, euh, les plastiques sont cassants, donc faut faire très attention. Et puis pendant euh, quelques jours, on, on s'affaire à, à finaliser la préparation, les derniers détails, les, les rations de nourriture quotidienne qui doivent pas excéder un kilo par personne, mais en même temps euh, être euh, extrêmement caloriques. Et en même temps, bah, ça nous permet euh, l'air de rien de commencer à nous, à nous familiariser avec le grand froid, à nous accoutumer, mais en même temps, tout en restant dans un environnement confortable, où on peut se mettre à l'abri du vent, j'ai un peu l'impression qu'on qu se, qu se charge, qu'on se dote d'un capital qui va nous servir un petit peu de réserve pour faire face à l'adversité dans les, les mois qui vont suivre. Et puis, euh, c'est un moment... Aussi où on n'est pas tout seul à résoudre. Il y a d'autres expéditions qui viennent du monde entier, euh, avec chacun, leur, euh, chacune leurs propres objectifs. Tout le monde veut partir vers le pôle au même moment, mais euh, la météo euh, n'est pas forcément favorable.
0: Tous les jours, on est dans, le, dans les bureaux euh, de la compagnie aérienne Ken borek euh, pour dire il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Puis après, la, la pression monte et puis voilà, il y a un moment donné, euh, on nous dit euh, le départ c'est demain.
2: Et puis le jour du départ, on se lève tôt, on se lève euh, à peu près à 6 heures du matin, euh, on enfile euh, nos tenues euh, pour la banquise. Donc là, c'est des sous-vêtements, c'est des collants, c'est des, des sous c'est des grosses chaussettes, première couche, deuxième couche, troisième couche, la quatrième couche, euh, c'est des duvets, euh, des et puis euh, une cinquième couche qui sera euh, la couche extérieure pour nous protéger euh, du vent, euh, veste en Gore-Tex. Donc là, avec Emmanuel, et puis nos, nos six autres équipiers, euh, on s'équipe ainsi voilà, pour faire face à, au grand froid de la banquise, pour être prêt. Et euh, bah, Kayak, il a besoin de rien d'autre que 500 grammes de, de croquettes euh, à haute valeur énergétique par jour. Pas de doudou, pas de collant, pas de parka, pas de Gore-Tex, rien. Juste 500 grammes de croquettes et et Kaya qui peut traverser l'océan arctique. C'est incroyable euh, la force de la nature. Quelque part, quand nous, on a besoin d'une montagne d'équipements euh, pour pouvoir envisager un tel périple. Donc, on est le, le 27 mars. Euh, quand on monte dans l'avion, là, on monte vraiment pour un vol qui doit être euh, sans retour. C'est un vol qui est, qui est magique, euh, L'avion doit se poser euh, le plus proche possible du pôle nord géographique sur la glace. Il y a un twin auteur qui vole quelques heures devant nous pour tenter de repérer un, une piste d'atterrissage euh, possible. Une piste d'atterrissage en gros, ça veut dire euh, un morceau de glace le plus plat possible d'une longueur euh, suffisante pour euh, que le DC-3 puisse se
0: poser. J'étais plus terrorisée par ces vols que par l'expédition elle-même et ce qui nous attendait. Enfin, c'est compliqué, voilà, de faire voler ces avions euh, et de les faire. En fait, ce qui est compliqué, c'est de les faire décoller et atterrir sur la banquise. Et les pilotes s'en cachent pas. C'est pour ça qu'il y a autant d'attentes, puisqu'ils qu'ils sont très peu à pouvoir les piloter, euh, surtout les DC3 là comme on prenait. Et donc, j'appréhendais un petit peu euh, tout ça. J'ai eu l'impression qu'on allait se crasher 15 fois.
2: C'est vraiment l'aventure. Le, le Twin Otter, il va devoir se poser sur le nord de l'île Esmer et puis une première fois sur la banquise et une deuxième fois pour se ravitailler, c'est-à-dire qu'il a ses propres drums de, de kérosène à l'intérieur il se pose, il, il se ravitaille à la pompe à main et puis il reparte. C'est un vol sans passeport, sans argent. Là, on a notre matériel, on est autonome pour euh, un mois et demi et on a un téléphone satellite de... Et deux GPS qui vont nous relier au monde et qui vont pouvoir, euh, pendant toute l'expédition, euh, euh, nous positionner. Alors ce vol en, en DC-3 vers le pôle Nord, il dure plusieurs heures. On regarde la banquise défiler, et les craques, les ouvertures, les voies d'eau, les crêtes de compression, la côte qui s'éloigne derrière nous, les dernières montagnes et puis au fil des heures euh, voilà, on suit euh, l'avancée du, du Twin Otter qui est devant par radio euh, qui euh, fait demi-tour au pôle nord qui ne trouve pas un terrain d'atterrissage et finalement euh, le pilote du DC-3 euh, me passe un casque et là c'est de la haute voltige c'est un moment euh, qui est impressionnant hyper impressionnant parce que pendant euh, 20 minutes le pilote va cercler autour d'une plaque de glace qu'il a repérée de plus en plus proche et de plus en plus bas. Et on finira à quelques mètres sol parce que le pilote, en fait, il essaye de voir toutes les aspérités, toutes les ombres qui pourraient cacher un morceau de glace qui casserait euh, le train d'atterrissage de l'avion euh, à son poser Et puis finalement, le pilote me dit euh, on est à 70 km du pôle, j'ai euh, un terrain pour atterrir est-ce que euh, tu veux qu'on se pose ici, maintenant Tu dois me le dire tout de suite. Évidemment, euh, je lui donne mon feu vert. Et, et à ce moment-là, bah, il nous dit de nous préparer à l'atterrissage. Et puis, euh, c'est parti, il fait son approche, euh, il descend. Et, et puis, tout d'un coup, euh, le sol se rapproche, la glace. Euh, on la voit, mais on la voit, on est dessus, en fait, presque. Et l'avion se pose. Là, c'est un, un bruit pas possible, évidemment. Parce qu'il freine autant qu'il peut. Euh, euh, il inverse sa poussée pour essayer de, de s'arrêter. Et puis l'avion s'arrête. Et là, ça y est, cet instant précis, c'est l'aboutissement de ces deux ans et demi de travail. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que jusque-là, il n'y avait rien qui nous garantissait le fait qu'on pourrait poser pied sur la banquise. Le, le mécanicien descend, il sonde la banquise, il regarde, il fait demi-tour, il, il se positionne déjà en position de décollage. Et puis, euh, à un moment donné, il va réduire la puissance des moteurs et il va nous donner le go. On peut sortir de l'avion. Et là, pour la première fois, on va, on va marcher sur la banquise. On est à 70 km du pôle Nord. En dessous de nos pieds, il y a plusieurs milliers de mètres de profondeur. On est en plein milieu de l'océan glacial arctique. Il fait environ moins 45 degrés. On décharge les poulcas. On fait un test avec le téléphone satellite. Ça fait partie de la procédure pour s'assurer que tout fonctionne bien et qu'on est capable de, de communiquer avec notre base arrière à terre. Et puis le DC3 repart. Et là, c'est le début de l'expédition. rapidement, on finalise le pactages on est prêt, chacun prend sa poulka, se, se harnache et on avance. On perd pas de temps, immédiatement, on se met à skier. Ça évite de trop réfléchir. Dans un premier temps, on doit prendre contact avec la glace, on doit prendre contact avec la banquise, on doit s'approprier un petit peu cet environnement extrême qui est en train de nous crier de toutes parts que ce monde n'est pas fait pour nous. C'est un monde dans lequel on, on ne peut que survivre c'est un monde dans lequel on est en sursis, c'est un monde qui est ultra hostile, et pourtant euh, on a prévu d'y vivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et
0: d'y plonger. Donc le premier soir, on, on marche, Donc évidemment il n'y a pas de nuit, on, on marche je ne sais plus combien de temps on a marché, une heure, deux heures, et puis euh, on décide de monter un premier camp. Le soir, sous la tente, là, on se regarde, on met une heure à faire chauffer de l'eau pour faire notre hyophilisé, on est, on est frigorifié. Euh, personne décroche un mot. Voilà, on y est, on est seul au monde. Là, il n'y a plus personne. Quand on sait la difficulté que ça a été pour nous déposer, on connaît aussi la difficulté que ça va être pour venir nous chercher si on en a besoin. Donc, euh, tout ça, ça renforce aussi le fait qu'on se sent euh, terriblement seul. Ce n'est pas du tout... Euh, Ouais, super, ça y est, on y est, quoi. Non, non, il y a un côté, euh, bon, on va dormir, oublier, puis demain, on va recommencer en mode machine automatique, quoi.
2: Au matin, quand on se lève, euh, on s'est ressourcé. Il fait toujours très, très froid, euh, moins 40 environ, mais on s'est reposé. Euh, on met du temps à, à s'extirper du sac de couchage, la fermeture éclair est gelée, on doit se lever... Et puis plier le camp, ça prend deux heures parce que euh, on va devoir brosser euh, toute la glace qui s'est formée à l'intérieur des tentes euh, ou sur les duvets, euh, de manière à enlever cette humidité qui finirait par s'accumuler au fil des jours et devenir une masse à, à, à tracter qui pourrait compromettre l'expédition. Bon, on traîne pas autant que possible, on bouge, on s'active et on s'élance. Alors la première Traction, elle est difficile. Les poulkas sont lourdes. Elles pèsent euh, 120, 130, 135 kilos encore. Notre route, elle est simple. C'est plein sud. Direction euh, la côte la plus proche, l'île d'Elesmer, qui est à peu près à 700 km Et curieusement, les, les paysages sur la banquise, ils sont jamais pareils. Euh, parfois, en, en l'espace de quelques minutes, il suffit de franchir une crête de compression et on va rentrer dans une plaine. Une plaine de glace avec... Euh, une voie d'eau euh, regelée euh, la nuit dernière, qui va nous faire un peu comme un canal qu'on va pouvoir suivre sur quelques centaines de, de mètres, parfois plus. Et puis inversement, des fois, on arrive sur euh, une barrière, euh, une montagne de glace infranchissable qu'on va devoir contourner. Et parfois, euh, bah, c'est comme ça qu'on va décider de s'arrêter aussi pour y plonger. Et, et c'est ce qu'on fait euh, en cette, cette fin de deuxième journée. On trouve une euh, une plaque de banquise euh, qui, est, qui est parfaite pour établir le camp à côté d'une voie d'eau et de crêtes de compression qui nous invite à aller plonger et, et c'est ce qu'on décide de faire le lendemain donc on s'organise à proximité et, et ce soir quand on dîne tous ensemble sous la tente avant de s'endormir en, en mangeant nos, nos playophilisés sous, sous la tente Messe bah on évoque voilà, cette journée du lendemain cette première plongée qui va représenter un grand moment parce que ce sera la première plongée de cette expédition et finalement enfin on va s'attaquer à ce pourquoi on est venu.
0: La préparation à la plongée c'est le travail d'une journée, c'est-à-dire que on se lève le matin et on se dit euh, aujourd'hui on plonge, on va concentrer toute notre énergie vers ça. Euh, certains vont ouvrent le trou. Ça prend entre euh, 30 minutes et, euh, et une heure à peu près. Quand c'est facile, parfois une seule personne euh, peut réussir à l'ouvrir. Quand c'est compliqué, on est souvent deux voire trois à se relayer à la scie pour l'ouvrir. Et puis ça a l'avantage de, de réchauffer.
2: Et pendant que certains euh, s'affairent à, à percer euh, cette plaque, euh, bah, les plongeurs se préparent
0: Guilain me dit, toi t'as jamais plongé sous la banquise, moi j'ai déjà ah, donc t'y vas en première, c'est un gros privilège. <rire> donc je me prépare, je me prépare en étant quand même très excitée à l'idée de vivre cette première immersion. Et puis arrive le moment où je dois enfiler la combi. Donc pour enfiler la combi, il faut quand même que je me déshabille, qu'on, qu'on tout ça. Donc il fait très, très froid. Et là, la, la pression monte un peu, quoi. Et, et donc je, je, je me mets dans ma combi en caoutchouc et au moment de passer la cagoule, impossible de faire passer ma tête dans la cagoule, mais impossible. Et honnêtement, je panique presque parce que je peux plus respirer là-dedans et je me dis pas que ça peut venir du caoutchouc euh, qui a durci avec le froid. Je me dis c'est un, un lapsus. quoi. J'appréhende d'y aller, donc... Euh, Ma tête ne veut pas passer dans cette cagoule. Et en fait, non. En fait, c'est simplement que le, le froid a tellement euh, contracté euh, le caoutchouc qu'il faut le réchauffer pour qu'il se redilate un peu et qu'on puisse aller dedans. Donc, c'est ce qu'on fait. On prend le décapeur thermique pour euh, réchauffer le caoutchouc euh, de la cagoule. On le chauffe. J'arrive à l'enfiler. Et là, je suis devant le trou et je me prépare. Et là, j'avoue que... Euh, il y a de l'appréhension parce que je suis dans, dans cette combi qui est toute gelée avec des grosses moufles. J'ai l'impression de pas bien pouvoir me servir de mes mains. En fait, qui contrôle ma stabilité, qui contrôle mes instruments, donc dont j'ai besoin. Quoi. Je respire dans mon détendeur. Il y a des bouts de glace qui m'arrivent dans la bouche. Enfin, tout le truc est, est un peu anxiogène j'ai mis mes palmes j'ai les, les jambes dans l'eau tout le reste est en dehors de l'eau et j'ai complètement besoin de mon assistant en surface pour me préparer donc j'ai la ceinture de plomb et puis là je vais enfiler le harnais d'abord la stab ce qui nous permet de nous stabiliser sous l'eau de ne pas couler sur ce harnais, on va venir fixer une bouteille de chaque côté. Le froid fait que le détendeur dans lequel on respire va givrer, donc va délivrer de l'air en continu. Et le seul moyen d'arrêter ça c'est de fermer sa bouteille et de respirer sur l'autre bouteille pour que pendant un temps on givre un peu moins donc on alterne on a deux bouteilles différentes qui sont chacune autonomes et on va tout le temps passer d'un détendeur à l'autre d'une bouteille à l'autre en essayant d'équilibrer pour s'assurer qu'en cas de problème on ait toujours de, de l'air dans la deuxième bouteille prête à partir évidemment je m'assure que le, le fil d'ariane est bien attaché et bien clampé sur mon harnais dans tout ça ça fait euh, au moins 15 20 minutes que je suis assise au bord de ce trou sans bouger euh, à me refroidir et donc ce moment il est pénible parce qu'on est voilà on est engoncé on bouge pas on a froid je descends dans le trou je mets Délivrance, il y a cette vision euh, incroyable de, de visibilité à l'infini devant moi, de euh, cette faille de glace qui est euh, très dure, euh, très vive, avec des arêtes très vives. Si j'ai un mot pour le décrire, je pense c'est vertige. Je m'attends pas à ça, mais en fait, il y a cette eau qui est tellement limpide qu'on voit à perte de vue devant nous. Donc on voit cette glace à perte de vue partout autour de nous et sous nous. L'œil s'arrête euh, vers le noir. En fait, il y, y a 5000 mètres de profondeur à peu près, sous nous. Et il n'y a rien qui arrête ça. Et cette limpidité de l'eau fait qu'on euh, a l'impression d'être en apesanteur. On, on, on a vraiment des sensations d'espace, de, quoi, de se croire dans l'espace. Pour moi, c'est presque trop. J'ai presque le, le vertige de voir aussi loin, d'avoir autant de profondeur sous moi dans cette eau aussi claire je, je savoure le moment mais je suis quand même étreinte par une sorte d'angoisse quoi, parce que c'est tellement nouveau, tellement abyssal que c'est inquiétant quand même je me sens pas à ma place je, je me dis que c'est vraiment un milieu où, où on, est, on est invité pour pas longtemps quoi une fois qu'on accepte ça et qu'on prend la mesure du lieu, je pense que on n'en savoure que plus chaque minute où on peut évoluer sous le pôle, quoi. Sous le ventre de la banquise, parce que c'est littéralement comme un animal vivant, quoi, cette banquise. C'est vraiment, elle bouge, elle craque, elle a, elle a ses propres bruits, elle a, elle, a, elle obéit à ses propres règles qu'on connaît pas et en fait, tous nos sens sont, sont bousculés, en plongée, parce que ça ressemble à rien de ce qu'on n'a jamais pu euh, voir ou expérimenter. Il n'y a que des premières fois. Mais il y a des premières fois qui donnent la chair de poule. Il y a des premières fois où, où d'un coup, on entend une énorme explosion, une énorme détonation. Et on ne sait pas. On ne sait pas si c'est prêt, on ne sait pas si c'est loin, on ne sait pas si c'est près de notre trou. Alors on a tout de suite le... On se retourne vers le fil d'Ariane, vers le trou, on sait pas ce qui se passe. En fait, assez vite, on va on va se familiariser avec ces bruits, avec ces détonations qui vont augmenter avec le temps qui passe parce que plus ça se réchauffe, plus la banquise réagit à la chaleur, craque, bouge, explose littéralement. On peut vivre comme des mini-tremblements de terre, comme des mini-avalanches inversées ou la, la glace sous l'eau. Euh, va se, se déliter, lâcher et remonter sous la glace. Donc il faut se familiariser avec tout ça. Et la première plongée, c'est une plongée de, de découverte. Voilà, c'est une, une plongée où chaque sens essaye d'assimiler euh, ce qu'il est en train de vivre. L'ouïe, la vision, les sensations, tout ça dans un endroit où voilà, on est étreint par, par le froid, par un peu de peur... Et puis voilà, il y a un moment donné, euh, je prends l'eau. Je, je sens euh, l'eau gelée qui, qui s'infiltre euh, dans tout et j'ai pas envie de sortir parce que euh, je me dis c'est ma première plongée sous la glace et euh, je veux en profiter. Quoi. Et du coup, je reste un peu, mais je ressors de là euh, complètement trempée. Complètement trempée. Tous mes habits sont, euh, sont trempés, trempés d'eau de mer et là euh, j'ai un coup au moral parce que je sais que ça va être compliqué de, voire impossible de faire tout sécher euh, je suis frigorifiée je mets un temps fou à me réchauffer Sam et Guilin me disent euh, non mais on a une idée euh, on va mettre ça dans le ils, a, ils avaient construit un espèce de tunnel qui sortait de l'échappement du groupe électrogène donc dans lequel venaient les, les fumées d'échappement avec la chaleur associée et, euh, et ils me disent on va mettre tes vêtements là-dedans et ça va les sécher. Sauf que c'était la première fois qu'on faisait ça, ils l'ont mis trop près et donc euh, ils ont cramé la moitié de mes vêtements. Et comme euh, j'étais euh, évidemment la seule à faire une taille euh, XS, euh, tu pouvais pas me servir des vêtements des autres. Donc je me retrouve au, au troisième jour avec euh, une grosse partie de mes vêtements troués. Euh. Sur le moment, je suis un petit peu euh, amère et, et inquiète quoi. Et euh, voilà, je me dis euh, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie quoi Est-ce qu'on n'a pas voulu euh, plonger trop tôt, euh, trop vite.
2: Nerveusement assez éprouvé. On se rend compte aussi que cette première plongée, elle est épuisante parce que c'est énormément d'énergie pour la préparer et c'est énormément d'énergie pour reconditionner tout le matériel derrière. Et on souffre, on a beaucoup de matériel qui casse. Il y a un moment donné, on se rassemble avec toute l'équipe et on se dit que là, on a cassé énormément de matériel et que si ça continue comme ça, l'expédition ne va pas pouvoir tenir. Mais en même temps, on sait que c'est normal quelque part. C'est-à-dire que tous nos équipements ne sont pas faits pour fonctionner dans un si grand froid. Un compresseur n'est pas fait pour fonctionner par moins 40. Des caméras, des appareils photos, euh, le matériel scientifique qu'on a, tous nos équipements électroniques, nos vêtements, les plastiques qui cassent. Et psychologiquement, c'est très difficile parce qu'on a l'impression que l'expédition l'expédition est en train de se déliter, et en même temps, je sais que c'est normal, hein, parce que tout ce qui doit casser est en train de casser. Et il y a un moment donné, bah, au bout de quelques jours, ça se stabilise, et effectivement, on se rend compte que l'expédition, petit à petit, est en train de rentrer dans un rythme de croisière, le matériel euh, ne casse plus, on commence à trouver un rythme qui reste éprouvant, mais euh, ça fonctionne et il faudra euh, une douzaine de jours avant qu'on arrive à, à retrouver pleinement confiance en nous, confiance dans notre matériel et confiance dans notre capacité à survivre dans cet environnement hostile et à y plonger.
0: Je me sentais vraiment, et ça depuis toujours, très très à l'aise dans l'eau. Mais la, la plongée sous glace, c'est quand même un milieu... Euh assez claustrophobique, on est quand même sous un plafond. En plus, la banquise du pôle nord-géographique, c'est une banquise qui est mouvante, qui peut se refermer. On a toujours cette appréhension-là. C'est la préparation et l'immersion qui, qui est difficile. Et en fait, finalement, euh, dès qu'on passe de l'autre côté du miroir, dès qu'on passe sous la glace, on est happé par un monde euh, qui ressemble plus à rien de ce qu'on connaît, en fait, on n'a plus aucun repère. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de parallèles avec l'espace, mais quand on pénètre sous la banquise du pôle nord géographique, on se sent, je pense, plus dans l'espace que dans un océan. Nos sens sont tellement bousculés, il y a une telle visibilité, il y a ces monstres de glace qui nous entourent. Ça fait que, en fait, on voilà, malgré Malgré l'appréhension, malgré euh, les difficultés, malgré le froid qui est omniprésent dans ces plongées, faut pas l'oublier. Malgré tout ça, on oublie pendant un moment la difficulté et la douleur parce qu'on est littéralement happé par un monde incroyable et un monde fascinant, et euh, par ce voyage. Je pense que c'est
2: l'eau la plus claire du monde. On voit par endroits... 150, 200, peut-être 300 mètres de distance, parce qu'on euh, est au milieu d'un océan déjà, on est loin de toute pollution euh, côtière, on est loin euh, des rivières qui peuvent déverser des, des sédiments, on est, on est dans une eau qui est parfaitement limpide et surtout qui, à la sortie de la nuit polaire, n'est absolument pas chargée en plancton. Le plancton végétal va se développer euh, dans... Un petit peu plus tard, au fil du printemps, il y aura à un moment donné des, des longs filaments d'algues qui se fixeront sous la banquise. Et à la sortie de la nuit polaire, cette eau elle est absolument pas chargée en plancton, en phytoplancton. Ces algues qui se développent et qui seront un petit peu plus tard elles-mêmes dévorées par le, le zooplancton d'origine animale. Là, finalement... En y regardant de plus près, on voit des espèces, mais il y en a assez peu.
0: Les très rares animaux qu'on aperçoit pourraient être sortis de, bah, de films comme Avatar ou Abyss. Il n'y a presque pas de vie sous la glace. Chaque trace de vie au pôle Nord, que ce soit sur la banquise, à sous la banquise, où on, on a vu un petit peu de biodiversité, c'est extrêmement émouvant parce que euh, chaque animal euh, croisé là-bas, c'est tellement rare et on sait que c'est tellement difficile de survivre dans ces conditions que c'est émouvant et en plus, euh, ça prend la forme d'un ange de mer qui est un, un être euh, tellement poétique tellement joli euh, il est translucide avec des couleurs euh, roses et orangées il a deux petites antennes sur la tête et deux ailes comme un ange vraiment il virevolte dans l'eau euh, comme on pourrait imaginer un, un un ange volé quoi il a vraiment il bat des ailes dans l'eau et dès qu'on agite un peu l'eau autour de lui il fait la feuille il est immobile et il fait comme s'il était comme s'il était mort et un peu plus loin il repart mais c'est tout petit quand on le voit à l'image on a l'impression que c'est plus grand mais c'est euh, c'est tout petit je dirais qu'il fait entre euh, 1 et 5, 6 centimètres peut-être l'ange de mer c'est un symbole quelque part de la banquise qui est, qui est fragile qui est belle euh, et donc ce, cet ange de mer sous la banquise qui vole devant nous euh, et qui, qui, nous, qui nous fait ce, ce spectacle on s'en lasse pas on ne se lasse pas de le photographier, de le filmer, parce qu'il est, est vraiment tellement poétique que c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau de le regarder. Ce sont des compagnons, les anges de mer.
2: C'est un monde fait de toute la palette des bleus. Du bleu le plus clair, le plus lumineux quand on regarde dans la direction du soleil, au bleu le plus sombre, le plus noir quand on regarde vers le bas, vers les, les abysses. Et en même temps, entre euh, ces profondeurs infinies et ce chaos de glace au-dessus de nos têtes, on a l'impression d'évoluer en apesanteur dans un autre monde, littéralement. Une autre planète. Il faut voir, il faut comprendre que la, la banquise, la banquise sous-marine, c'est euh, la symétrie amplifiée de ce qu'on va observer en surface. C'est-à-dire que quand on est sur une banquise fine en surface, la banquise elle est fine en dessous. Quand on a une crête de compression qui va monter à 4 mètres de haut en surface, on sait qu'elle risque de plonger peut-être à 10 mètres sous la banquise. Et ainsi, au fil du temps, on acquiert une excellente connaissance, une excellente lecture de, de cette banquise en voyant les formes de glace en surface et les accumulations de neige autour, on va pouvoir décrire ce à quoi va ressembler la banquise au contact de l'océan. Et c'est comme ça qu'on va choisir nos, nos sites de plongée au, au fil du temps, en essayant à chaque fois d'aller capter euh, une part de cet environnement qui soit euh, différente, qui soit complémentaire, qui raconte une autre histoire euh, des précédentes plongées qu'on a pu faire pour essayer de, de raconter ce monde de glace, unique au monde, unique sur la planète, voilà, dans toute sa splendeur.
0: Euh, J'aime avoir le trou de plongée euh, de visu. J'aime bien me dire voilà, je sais où je sais où je vais, euh, je sais rentrer. Euh, Guilin, Sam, Alban, ils s'engouffrent euh, dans des cavités euh, à l'intérieur de la glace et, et ça peut ressembler à, à, de, la, à de la spéléo. J'ai accompagné Guilin un petit peu une fois comme ça, euh, mais assez rapidement euh, j'ai senti ma limite. Mais ouais, à, à peu près, euh, je dirais, euh, 100 mètres, 200 mètres de fil d'Ariane, on peut dérouler. Et c'est loin, parce que euh, faut pas oublier que, que nos détendeurs peuvent, peuvent vivrer, donc on, on peut perdre l'air dans nos bouteilles assez rapidement. J'ai vu Benoît, euh, notre photographe, revenir une fois en apnée, littéralement, jusqu'au trou de plongée, et remonter en me disant... Euh, J'arrivais plus à respirer dans mon détendeur, il est complètement bloqué. faut avoir confiance dans ses capacités, dans le matériel, dans l'autre. Et tout ça fait que petit à petit, on lâche un peu plus. Moi, je, je vais de plus en plus loin au fur et à mesure que l'expédition avance. Guylain et Sam vont de plus en plus profond au fur et à mesure que l'expédition avance. Ça, ça demande d'être honnête avec soi-même et avec ses équipiers pour que tout se passe bien.
2: Alors L'expédition va filer finalement. Les plongées vont s'enchaîner. On va progresser sur une banquise de plus en plus fracturée, de plus en plus ouverte, avec beaucoup de voies d'eau. Les conditions de progression sont très mauvaises on est constamment freiné par des voies d'eau qui nous obligent à faire des détours insensés où on perd un temps considérable à, à, à les franchir dans des conditions où on ne peut pas skier mais on ne peut pas non plus les, les, les traverser en ramant euh, en assemblant nos poulkas en radeau et finalement c'est là où euh, l'expédition va, va prendre tout son sens en fait on va, on va trouver les moyens de faire ce pour quoi on était venu les plongées, on en fait des dizaines, des dizaines, justement pour voyager sur la banquise, pour vivre au jour le jour, à son contact et finalement s'en nourrir, s'en imprégner et la capter dans toute sa diversité et, et choisir au fil des jours, au fil aussi de nos sensations, de nos émotions, les sites qu'on allait explorer, qu'on choisissait par leur topographie bien sûr, par l'enchevêtrement des plaques les unes sur les autres qui, qui nous inspiraient, mais quelque part qui racontait une histoire qui était celle de la banquise et cette histoire qu'on captait de manière beaucoup plus intime en faisant corps avec elle dans cette progression, dans ce camping polaire euh, qui était ce choix d'expédition qu'on avait fait.
0: Faire l'expédition comme on l'a imaginé, ça se révèle vite impossible, à savoir atteindre la côte. En même temps, Guylain et moi, on le sait depuis le début que ça va être très compliqué, mais on sait qu'on a besoin d'un objectif pour avancer, pour vivre cette banquise comme on veut la vivre et que l'équipe a besoin d'un objectif clair pour se lever le matin et avancer. Et là, on voit bien que le, le chemin est chaotique, qu'il y a beaucoup de crêtes. Ce qui fait notre bonheur en plongée, mais ce qui rend notre avancée très, très euh, laborieuse, quoi. Et puis il y a, y a cette fameuse journée où il euh, y a une hausse de température de 30 degrés en une nuit, où en fait on passe de euh, moins 30 à euh, moins 1 ou plus 1 pendant la nuit. Et en fait la, la banquise explose en une nuit autour de nous. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on est sur des morceaux de glace. quoi. D'abord on est sur une banquise fragile et euh, en plus euh, elle est très très dure pour la progression. Et à partir de ce jour-là, euh, on comprend dans nos échanges avec la Terre et puis dans ce que nous, on vit au quotidien, qu'il y a très peu de chances quand même de réussir à, à atteindre la côte. Et puis à un moment donné où les, les pilotes nous mettent un ultimatum en nous disant là, il faut prendre une décision. Euh, on vient vous chercher ou on ne viendra pas.
2: On échange maintenant avec les pilotes, on a trouvé... Euh... Une grande plaque, un grand champ épais, avec, euh, à quelques kilomètres du camp, une plaque euh, qui semble euh, opportune pour euh, y faire un, atterrir euh, un twin-hauteur.
0: En fait, euh, le jour où le, le, le pilote la survole, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas du tout atterri là où on avait balisé. Il a atterri en diagonale sur un endroit qui lui semblait un peu plus plane. Et quand il a atterri et qu'il est sorti de cet avion, Troy, il nous dit euh, « Je ne sais pas si j'ai envie de réatterrir là une deuxième fois. » Donc il embarque quand même nos quatre premiers équipiers, tout le matos lourd. Et nous, on se prépare quand même potentiellement à ce qu'il refuse de revenir nous chercher. Donc il y a eu un, un petit moment là, euh, un petit moment qui a duré quelques heures, et où on a, on a su ensuite qu'il euh, y avait un bras de fer qui avait débuté à ce moment-là entre ce pilote et son manager qui lui dit euh, « Si tu ne vas pas les chercher aujourd'hui, personne n'ira les chercher et ça va vraiment être très compliqué pour eux. » Et, et ce, ce mec est revenu nous chercher. Troy est revenu nous chercher. Il a fait ce deuxième vol. Puis nous le pompons, c'est que le, le pilote il est tellement crevé qu'il oublie sa veste sur la pale de l'hélice. Il a accroché son Canadien goose là, sur la palle de l'hélice. Il l'oublie. Au décollage, on entend un bruit hyper bizarre. Et en fait, c'était la, la veste, euh, le temps qu'elle finisse par se décrocher de l'hélice. Heureusement, elle ne s'est pas prise dedans. Il faut, faut imaginer qu'ils font décoller ces avions euh, sur euh, à peine 100 mètres, quoi. Et c'est vrai que le décollage et l'atterrissage euh, est hyper impressionnant, parce que euh, on rebondit littéralement sur des blocs de glace...
2: Et ça, le, le jour du départ, c'est des sensations qui sont, qui sont très fortes, parce que finalement, on a appris à survivre sur cet environnement euh, qui, euh, les premières minutes, les premiers jours sur la banquise, euh, nous criait de partir. Et on aimerait prolonger l'expérience, mais ce n'est pas nous qui, qui décidons, c'est le climat, c'est la météo, on sait qu'on est au bout. On est rentré avec tous nos doigts, tous nos orteils, avec les images qu'on était allé chercher, des images extraordinaires qui témoignent d'un monde de glace, un monde en voie de disparition, qui est l'un des symboles forts de ce réchauffement climatique, qui matérialise à elle seule le climat, les grandes circulations océaniques, atmosphériques, qui abrite une diversité animale polaire qui nous nourrit depuis qu'on est gamin. Et il est en train de disparaître et c'est tout ça voilà, qui traduit euh, l'évolution de ce monde et qui doit nous alarmer pour essayer de si ce n'est d'enrayer, en tout cas d'infléchir euh, ce, ce réchauffement mais au-delà de ça euh, l'impact qu'on a sur, euh, sur cette planète l'impact qu'on a sur notre environnement et que nous, à cette époque d'Under euh, the Ball 1 nous a fait toucher du doigt à notre manière, avec notre passion pour, pour ce monde sous-marin, la question du réchauffement climatique et de son impact sur ce monde vivant euh, qu'est euh, qu la banquise et, et les écosystèmes associés.
0: Donc la dernière plongée, le dernier vol, les dernières heures sur la banquise, on dit vraiment euh, au revoir à, à quelque chose, à un rêve, voilà. Ça scelle la suite on atterrit avec le twin Otter et il euh, y a hmm, je sais plus qui qui nous filme là euh, et qui nous dit euh, et alors ça fait ça fait quoi de de quitter ce monde là et on répond tout de suite on reviendra
1: Au moment où Guilin, Emmanuel et leur équipe traversaient l'épaisse couche de glace pour accéder au monde merveilleux qu'offre l'océan Arctique, la suite d'Under the Pole s'écrivait déjà. Avec une volonté, confronter les capacités humaines au milieu sous-marin, afin de mieux raconter et préserver les océans. Les Baladeurs, une série audio du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et Clément Saccard. La musique originale est signée Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galligani. En attendant de vous retrouver dans 15 jours pour le récit d'une nouvelle aventure, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. À bientôt